0: Ongi y Eguna honentzu leok zarmodu bestalean martxoak 8 du gaur eta bakizu emaukoen langileen nazioarteko eguna dela. kantolatuta esku hartze feminista izango daagiako pasabidean badakizue besteak beste izan direla bai altza hauzuan eta behintxaurondon emakumen asteak eta gaur bain bat zutabe egingo dituzte mobilizazioetara joateko esan bezala martxoaren zortziari begina Música Amabietan destentalizatuta deitu ituzte mobilizazioak 2008an eainbat eh, eh, herri eta hauztotan seian izango da manifa mule eta guraldetik aurkoz gauza hundiri ke ez. E, segidan entzungo dugu Santemam museoan Rosa María Kalafe kmeansuen hitzaldi baten zatia, Mujeres en Asia izena du eta bi orduko irupena du, baina guk lehenengo orduan besterik ez dugu entzungo. Ondo pasagan egunean, badakiz. <gülüyor>
1: Arratxaldean guzti hoi eh, Kalaf, la, la Kalaf, así con mayusculas Quien me iba a decir que iba a poder estar eh, Al lado de ella, sentado Disfrutando de ella Y, y, y aprendiendo con, con ella no? Es, es todo, todo un honor Hore bat da eh, Rosa María Calafen Aldamena neserita egotea Eta bere, oi, margato, beraren gandik izatea. Eh, bere izena, eh, ba, gubezalako Kasetari askorentzat eh, referente undi bat da eh, Unibertsitate de eta Eta korrespontxalia bat, gure ametsetan, korrespontxalia bat geneukan askorentzat, ba, ba, ideala zen Rosa Maria Kalaf. Eta bere kronikak, inspirazio izan dira gutariko askorentzat. Beraz, eskarrik asko, Rosa Maria Kalaf, por, por estaraki, por visitarnos en, en Donostia. Eskarrik asko ere, Santelmo Museori eta Donostia Kulturari, eta eta eskarrik asko zuei, zuen interesagatik, erakusten du zuen interesagatik, e, jende asko gelitu da eta malez, e, sartu ezinik, Eta, bueno, eskartzeko adai, interesori, interesorrekei tenitu elako posible, va, onen moduko eh, elkarzeak ez. Eta, eta, bueno, eh, tengo un dato que, que la verdad no, no he podido confirmar, pero ni en la redacción de Radio española ni, ni los más veteranos de, de Torre España me han podido dar el nombre de una corresponsal que haya pasado más años fuera en el extranjero eh, trabajando como corresponsal. Mm. Entonces, ¿eres tú o no?
2: Pues supongo que sí, <risa> <risa> supongo que sí, porque efectivamente eh, creo que, bueno, yo fui el, el primer caso que pasé de una oficina a la otra, ¿no? porque antes normalmente, en fin, los, los que son mayores, recordaréis que normalmente, bueno, se estaba un tiempo, después se volvía, etcétera no Y entonces yo fui enlazando, o sea, que realmente me fui en el 83 y, y no volví pues, uh -huh. eh, hasta el 2009.
1: 25 años <risa> fuera... 25 años fuera, sí, sí, sí. más o menos, y, y ya visitados, incluso después de, de las corresponsalías, más de 200 países eh, re, recorridos. Rosa María Calaf, mítica corresponsal de Televisión Española, pero además también eh, fundadora de, de la catalana TV3, eh, aquí en, eh, en la redacción de Televisión Española, eh, si por algo recuerdan, es porque siempre, siempre estaba disponible. Paco Audí, me ha dicho compañero tuyo de redacción, gran,
2: gran compañero
1: me ha dicho que cuando él era eh, su jefe de, de Internacional a veces se equivocaba con los números y, y llamaba horas intempestivas a, a Pekín. Uh -huh. Incluso si te pillaba a las 3 de la mañana, eh, tú respondías de la forma más profesional del mundo eh, sin ponerte nunca eh, nerviosa y siempre dispuesta a, a trabajar, así es como te recuerdan
2: bueno, pues lo, se lo agradezco pero vamos, esto es una cosa que nos pasa a las mujeres o no, que hay que estar siempre dispuestas, así que, que, que bueno, se lo agradezco de todas maneras, pero sí es cierto porque a veces te llamaban a horas extrañísimas ¿eh? Eh, cuando estaba en Estados Unidos por ejemplo, recuerdo que había una manía tremenda de llamarte a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana cuando había sucedido algo en alguna parte del mundo, que claro era otra hora y, y, y pedirte de reacción de la Casa Blanca Y entonces yo decía, pues mira, dormir, básicamente, ¿no? porque son las tres de la mañana. Así que sí. Sus crónicas
1: envidiables, impecables. Eh, yo recuerdo estar en la corresponsabilidad de Jerusalén eh, tomando nota casi de, de su forma de contar, de, bueno, de su dinamismo, eh, de todo. Eh, me recuerdo en el despacho de, de, de Jerusalén, eh, viendo sus crónicas con, con mucha atención, hasta, hasta las crónicas que has hecho de de deportes, eran eran buenas. Compañeros de deportes que no tienen para para olvidar que en una ocasión a la gran Rosa María Calaf le tuvieron que explicar lo que era un córner.
2: Sí, porque la verdad que yo, a ver, era, eh, en fin, el deporte me gusta, pero relativamente, no pero recuerdo que efectivamente era en Italia y me pidieron que hiciera una crónica de pretemporada de la Liga Italiana. Eh, entonces realmente, eh, en fin, yo cuando son temas que bueno que, que evidentemente no son mi tema, aparte de consultar inmediatamente pues con compañeros italianos y tal, y claro, me dieron un montón de, de datos, construí la, la crónica, pero entonces antes la, la mandé ah. para que me dijeran a ver si había metido la pata con algo, porque pensé al cual le he llamado córner a algo que no lo es.
1: <risa> bueno, no tanto de fútbol, pero así 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 la conoce como, como la palma de su mano, como la palma de su mano... <risa>
2: Sí, bueno, es que decir eso de Asia, vamos a decir eso del mundo en general, eh, eh, me parece que es un poco prepotente por mi parte, porque realmente es muy difícil eh, conocer decir que conoces... Eh, cualquier lugar, pero desde luego probablemente Asia sea el más difícil, uh -huh. porque son culturas que son tan tan ajenas a la, a la nuestra que te requieren ¿no? un permanente ejercicio de, de poner en perspectiva no lo que lo que crees que, es, que que ves y lo que crees que es lo que está pasando, porque muchas veces pues no es así.
1: Uh -huh. En todo caso su, su paso por corresponsalías como la de Moscú o la de Asia Pacífico le han dado una visión muy muy amplia de, del continente asiático. Asia, allí están... Eh, varias de las economías más poderosas del mundo, pero también están dos tercios eh, de los habitantes más pobres del planeta. Las mujeres se encuentran como siempre, las mujeres se llevan la peor parte y las mujeres se encuentran atrapadas entre oportunidades, muchas veces trampa que da el desarrollo económico y también tradiciones pues que, que las hace ciudadanos de segunda. Imagínense, la heterosexualidad, el hogar, el matrimonio, la maternidad, son muchas veces que, que en Asia... A las mujeres se les impone y así ser mujer en Asia puede convertirse en una desgracia. Eh, porque nacer mujer en Asia no te enfrenta solo al sexismo y la violencia machista. Además puede ser toda una deshonra, puede ser un riesgo y en muchas veces una li limitación. Rosa María, eh, nos das tú eh, una amplia visión ahora de, de Asia. Podemos tutearnos, ¿no?
2: Bueno, eso lo faltaría. A pesar ¿no? de todo el
1: respeto que, que te tenemos. Eh, Rosa María, ¿cuál es, ¿cuál es el país asiático en el que peor... ¿Peor has visto la situación de la mujer?
2: Ah, bueno, cuesta mm, realmente mm, centrarse solo en uno, pero mm, probablemente, eh, pues, sin duda, por ejemplo, Afganistán pues, es un país donde realmente las mujeres mm, pues no cuentan casi nada, no podemos no decir que nada. Eh, yo creo que, que, en general, lo que se puede es dividir un poco, porque los países son muchos y, evidentemente, son muy diversos, no digo nada que, que, que no sepamos, ¿no? pero dividirlo en... Esa, esa discriminación constante que existe en todos, eh, que, a la que hay que sumarle eh, la opresión porque ya es un grado superior y la represión ¿no? es decir que esa es la constante en todos los países. las causas eh, o donde se sustenta eso, bueno pues simplificaándolo pues sería por una parte los, los fundamentalismos eh, religiosos y por otra pues unas estructuras tremendamente patriarcales, ¿no? Y y a partir de ahí pues la, la mujer siempre es el eslabón evidentemente más débil y efectivamente pues yo lo que lo que iba a hacer era un poco pasar a pinceladas como, como has dicho por diversos países tocando diversos aspectos porque no tenemos tiempo para, para profundizar en, en todo es decir quizá los más característicos de, de, de cada uno de ellos que componen ese, ese marco general pero que eh, bueno lo que lo que nos muestra como, como escenario ya digo, es esa permanente eh, discriminación opresión y, y represión pero también al mismo tiempo y eso me parece que es muy importante resaltarlo, el que las sociedades eh, avanzan y se construyen, es decir en, en, en mayor o menor desarrollo en función de que avancen las mujeres es decir, que la, la, la mujer es en todas ellas la columna vertebral De, de la construcción social. Es decir, que sobre ellas es sobre las que realmente hay que hay que insistir y, y bueno, y rendir homenaje en aquellos casos en los que es tan difícil ¿no? que, que puedan realmente seguir seguir adelante.
1: ¿Eso lo has podido comprobar en tu trabajo? Y, en claro, trabajo? esa es
2: la cuestión, no que esto lo vas viendo una y otra vez, ¿no? Y al mismo tiempo hay, a, hay una... También una máxima ¿no? que también impera y esa pues, también nos afecta a nosotros. Hay esa idea de querer transmitirles que las cosas son como son y no pueden ser de otra manera. no Es decir, que en el, en el sur se les quiere hacer creer que no hay nada que hacer. Punto. ¿no? Pero eso es igual que... En el norte, es decir, a las que hemos conseguido ¿no? en nuestros entornos, ¿no? digamos, en nuestros países eh, homólogos, donde lo que se nos quiere hacer creer es que no hay que hacer nada porque ya está todo hecho. Bueno, pues las dos cosas son mentira. Es decir, no es cierto que no hay nada que hacer ni es cierto que no hay que hacer nada. Porque el, 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 sí hay mucho que, hay mucho que hacer y hay mucho que se, que se puede hacer. Y a mí me parece importantísimo, por ejemplo, este tipo de, de encuentros como el de, como el de hoy, porque eso es lo que significáis poner sobre la mesa pues, eh, la visibilización ¿no? de, de la situación y de los problemas en los que eh, bueno, está inmersa ¿no? la, la, la mujer en fin en todos los que ha habido otros ponentes que han hablado también de otras zonas del mundo. pero yo me voy digo, a digo ceir Asia, y eh, hablar de, de lo importante que es el activismo eh, desde dos frentes, es decir, el reactivo, es decir, el que reacciona ante los abusos ¿eh? que se cometan en, en fin, grado menor o mayor, es decir, pensemos que la mayoría de estos países la lucha por los derechos de las mujeres significa jugarse la vida, ¿no? para ellas ¿no? fundamentalmente y para las, 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 las protagonistas y para quienes pretenden ayudarlas y luego un activismo preventivo ¿no? que es el de, el de la educación es decir, el educar para que todo eso no, no, no suceda ¿no? Eh, en general en, en Asia en, hace ya unos años ¿eh? porque el dato, he buscado, había un dato más reciente, pero el último que tengo es del, del, del fin del 2008-2010 se calculaba que había 163 millones más de hombres que de mujeres. Eh, curioso, porque como sabemos, normalmente nacen más niñas que niños. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Eh, 163 millones son eh, una cantidad superior a la población femenina de Estados Unidos, eh, para que nos hagamos idea. ¿No? Eh, bueno, entonces eso significa que esas mujeres de alguna manera han desaparecido ¿no? y hay, el, hay un premio Nobel Amartya Sen, que posiblemente les, les suene es indio eh, que tuvo premio Nobel de Economía hace tiempo que siempre dice que en la curva demográfica ¿no? faltan 100 millones de mujeres y estas, estos 100 millones de mujeres en todo el mundo, pero en gran parte casi 90 millones son de, de Asia y es porque o no se las dejó nacer ¿No? O fueron víctimas de pues, malnutrición, de no acceso a, a la educación, eh, del maltrato ¿no? permanente y del abuso pues, de, de sus derechos. ¿no? Y, por tanto pues no, no están ahí. ¿no? Eh, entonces, tú dices, bueno, ejemplos, ¿no? Dices, bueno, ves, ¿no? Pues lo ves continuamente. En Afganistán, por ejemplo, me, me acuerdo de una, una joven que fue acusada de adulterio Y en la nota, que es decir, lo que leyó no el, el, el juez que la sentenció a muerte, o sea, a muerte por lapidación, o sea, dijo, esta mujer, hija de Sargul, hermana de Mostafá y esposa de Yuma Khan. Es decir, ni siquiera tenía derecho a tener su nombre. Bueno, pues eso es algo que está ahí, es decir, que hija, esposa, eh, hermana, no o es lo que bueno, es una mujer o sea, la, nada más ¿no?
1: la, la semana que viene vamos vamos a Nepal y nos estamos dando cuenta hablando con varias de las protagonistas que aparte del, del tema del nombre no saben cuándo nacieron muchas no, es, eso es ¿Porque sí es casual o es porque realmente el sistema las quiere hacer desaparecer? Sí,
2: sí, realmente es que no las considera, ¿no? Es decir, en, en China, por ejemplo, durante muchísimos años, no ahora, eh, eso Mao, lo, lo bueno, fue una de las cosas, ¿no?, entre esto y los pies vendados, etcétera todo esto que oficialmente pues lo, lo prohibió. Pero, por ejemplo, en China ni siquiera se les ponía nombre porque se consideraba que no valía la pena. Entonces se las llamaba la primera hija, la segunda hija, la tercera hija y se acabó. ¿No? entonces es obvio que eso es el reflejo de una consideración cero ¿no? como personas ¿no? eh, entonces bueno, pues ahí está y efectivamente o sea, eso ocurre y ocurre en, 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 ocurre en la India y ocurre pues, en, en, en tantísimos otros lugares ¿no? eh, por ejemplo en, la, en la, la India que es un lugar como señalabas hace un rato en general eh, ser mujer pues en fin no es eh, realmente lo mejor que te puede ocurrir y siempre se comenta ¿no? eso de que El, lo peor es pues eh, ser pobre y ser mujer ¿no? en, en el mundo porque si tienes las dos eh, características lo tienes muy mal y curiosamente y lo del curiosamente lo pongo entrecomillado pues normalmente la pobreza va siempre asociada fundamentalmente a las, a las mujeres, ¿no? es decir, que son las que las sufren directamente pues en la India, por ejemplo, otro de los aspectos que, te, que, que hay que señalar es, por ejemplo, las viudas Eh, son absolutamente desechables. ¿no? Eh, hay unos, hay un templo concretamente en el, que es mijhari, en el, que tiene un, eh, en fin, una especie de, de, de hogar donde recoge de, de alimenta etcétera a pues, esas mujeres que se han quedado sin nada, porque resulta que son sus propios hijos los que las echan de casa ¿no? es decir, yo recuerdo haber hecho un reportaje una vez en, en donde no la habían echado entonces me decían, no, no, nosotros no la hemos echado a la, a la madre ¿no? y dónde estaba, pues vivía en los corrales con los animales, es decir, que tenías que pasar por allí y comía pues cuando en fin, cuando pillaba algo de lo que le daban a los animales, etcétera Esto se, tra se trató de de, bueno, de resolver de alguna manera y eh, hay una ley o pues, en fin, una, una normativa que En el 2007, ¿eh? 2007 ¿eh? Hace dos días, en las que efectivamente pues se, 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 se llama eh, la del bienestar de las personas mayores ¿no? y los padres, que obliga ¿no? a tener en cuenta y cuidar ¿no? de las personas mayores de los padres y sobre todo de las madres viudas, porque mientras viven los dos, Todavía normalmente, pues bueno, más o menos, ¿no? pero cuando ya eh, la, la mujer en viuda pues entonces ya es absolutamente puesta en la, en la calle. ¿no? ¿Ellas directamente pierden el patrimonio
1: al morir sí, el marido? Sí, bueno,
2: es que patrimonio nunca han tenido, nunca tenido. porque esta es, esta es otra de las cuestiones, ¿no? que el, el, la mujer cuando se casa... Eh, todo lo pasa a pertenecer a la familia del marido. Entonces, no, no puede ser propietaria de la tierra, no puede decir que nunca tiene patrimonio. El patrimonio originalmente era la dote, ¿no? pero luego en la realidad eso no era así, porque se convirtió casi pues, como en una especie de compensación, como de pago, ¿no? eh, y, y entonces todo eso pues evidentemente se diluyó. Y, y ahora pues está prohibida la dote, pero sin embargo sigue existiendo, y hay, por ejemplo, en los periódicos, pues tú ves que hay, se anuncian los negociadores de, de dote, ¿no?, y te dicen, pues yo le conseguiré, no pone dote, pero en fin, como se lo pusiera, ¿no?, eh, Otra de las cuestiones, por ejemplo, que mencionabas y, y es importante mmm, resaltar, es esa violencia contra las mujeres y ese, ese, esa percepción de que son objetos que pertenecen a alguien. ¿no? Hay un, un refrán que ya pues, también es creo claramente definitorio que dice que invertir en una niña, es decir, darle de comer y nutrirla igual que un niño, llevarla al colegio, etcétera, es decir, gastar en una niña es como regar el jardín del vecino Porque, Bueno pues se considera eso que es una inversión que vas a perder, porque luego ya se va a ir va a formar parte y para la familia a la que pertenece, pues no va a representar nada ¿no? Eh, y eso está mm, tremendamente mm, arraigada. ¿no? Esa, esa cultura mm, patriarcal eh, hace que realmente ya digo la, las mujeres sean pues, como, como objetos que, que se poseen y que se pasan pues, de, de, de unos a los otros. Eso eh, provoca, lógicamente, también, pues ya digo, el, el maltrato inicial. Eh, luego ahora hablaré un, un poquito de el, la, la, la posibilidad eh, que existe, pese a estar prohibido eh, legalmente, de los abortos del, selectivos, es decir, del feticidio femenino, cuando se sabe que es un feto femenino se aborta porque no se quieren tener niñas, porque se considera que es, que es un, un mal negocio, ¿no? Eh, entonces, pero aparte de eso, es decir, que no se las dejen hacer, pues luego hay ese maltrato de falta de nutrición, falta de escolarización, etcétera y cuando ya logran, en fin, sobrevivir a todo eso, pues entonces se considera, ya digo, que como son propiedad, pues se puede hacer con ellas lo que se quiera. Y los índices de violación, por ejemplo, dentro de la propia familia, dentro de la propia comunidad, son... ...unos números alarmantes difíciles de precisar... ...porque evidentemente no, la mayoría ni siquiera se denuncia... ...porque no quedan generalmente impunes... Eh, ...y bueno, pues ahora últimamente posiblemente sí que le sonará... ...que hace un par de años hubo un caso de una, una violación colectiva... ...de una chica estudiante que estaba con su pareja, con su novio... ...que salían del cine en Delhi... Eh. Eh, ...y bueno, pues fue, fueron violadas por un grupo... A los que detuvieron, entonces hubo una reacción social muy fuerte, eh, sí que se, pro, se promovió una legislación así de urgencia, fin de estas en caliente, pero que luego generalmente pues no acaban de ir a, a ninguna parte en eh, las cifras las tengo por aquí pero bueno, ahora no, me, no la voy a buscar pero si luego sale la puedo encontrar, tampoco ya digo son fiables en cuanto a que no son precisas porque teóricamente pues ya digo, están por supuesto pe penalizado y, y teóricamente pues no no denunciado en la mayoría de las de las situaciones, ¿no? Entonces esa, ese contexto hace que, que vivir como como una mujer en la, en la India sea muy difícil, incluso en los lugares más, digamos avanzados o más desarrollados como puedan ser todas esas zonas donde son punteros en la tecnología o las grandes ciudades ¿no? Las la, las zonas pues Delhi, Bombay, etcétera. Recuerdo por ejemplo una zafata o sea una chica que había conseguido bueno, niveles ...universitarios educativos muy alto etcétera... ...y consiguió ser Azafandá... ...y entonces era de una ciudad de segunda categoría en la India... ...y entonces tuvo la oportunidad de ir a trabajar a Bombay como base... ...bueno pues para que pudiera ir a trabajar... ...era una familia de clase media, con educación, etcétera... ¿no? ...pues para que pudiera ir a trabajar tuvo que llevarse a su hermano con ella... Y bueno, y mantenerlo también ella y tal, un hermano que tenía pues 15 años, eh, que era mucho más joven que ella, bueno, pues para que, en fin, tuviera un, un hombre de la familia ¿no? en, eh, con ella. Y eso sigue estando ahí. ¿Cómo? Ya digo, sigue estando ahí el hecho de que, pese a la, la prohibición legal, pues se aborten, ya digo, los fetos femeninos, que se considera eso, que más o menos unos dos millones de fetos eh, femeninos se abortan al año. Y yo me acuerdo hace bastantes años, eh, ahora esto no sería posible, unos carteles muy grandes en la, en la, en la calle, en, en lo que entonces se llamaba Madras, en el sur, que ahora se llama Chennai, una ciudad enorme, ¿no? como todas en la, en la India, y que ponía en el cartel ¿no? pues gaste ahora pues un puñado de rupias, imaginemos que fueran euros, no pues gaste ahora eh, 150 euros, que para, la, para allí es mucho dinero, eh, y ahorre después. Eso quería decir aborte, es decir, pague 150 euros por un aborto, de un feto femenino para no tener luego que pagar, la, pagar dotes. ¿no? Así que Eh, todo eso, ahora ya digo, eso no sería posible, pero sin embargo desde el, el 2014, que fue cuando se… se no, perdón, el dos, mm, 2014, bueno, también tengo el dato, lo estoy diciendo de memoria, pero mm, creo que es posterior, no, perdón, desde el, desde el 94, ya que había un 4, eh, está prohibido dar el diagnóstico prenatal del feto. ¿Eh? Es decir, que cuando una mujer está embarazada, el médico no le puede mm, contar, eh, revelar cuál es el, 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 el género. Entonces, el sexo, perdón. Entonces, eh, bueno, eso estaría está muy bien, pero no se cumple. Y la realidad es que no se cumple muchas veces por dinero, es decir, que hay médicos que cobran, pero otros muchos, okay, sí, con los que yo hablé, eh, que me mm, están convencidos de estar haciendo un favor. ¿no? Y de estar ayudando a la mujer. Bueno, pues desde esa época, desde ese dato, de ese dato de fecha del 94 hasta, no sé si ha habido alguno ahora más recientemente, pero hasta hace cuatro o cinco años solo había habido dos casos eh, de médicos condenados por prácticas de de abortos aborto selectivos y en realidad fueron porque eh, unas, en fin, ONGs con cámaras ocultas eh, fueron a, grabaron ecografía y cuando el médico le decía a la madre y al, y al padre no se preocupe es una niña pero nos ocuparemos del problema ¿No? entonces eso sigue ocurriendo continuamente y No, contrariamente a lo que se podría pensar no es únicamente en las clases digamos más desfavorecidas, menos educadas etcétera, ni en una determinada eh, religión no es absolutamente transversal da igual que sean eh, hinduistas budistas, eh, musulmanes ya sabéis que en la India pues hay de todo eh, no, no, es una costumbre absolutamente enraizada pero no solo ya digo en las, en las clases más, más eh, vulnerables eh, sino en las clases medias y al contrario, cuando más alta es la clase, es decir, mayor es el poder adquisitivo, o sea, más se acude a precisamente ese aborto selectivo. ¿no? Entonces, eso, eso está ahí. Hay una petición del activismo porque paralelamente a todo esto que es Bueno, pues muy apocalíptico ¿no? lo que lo que, lo que voy contando y muy descorazonador él siempre voy a estar insistiendo en que hay un activismo que trata de luchar contra todo esto que trata de poner el gobierno ante la coyuntura de tener que tomar una posición y legislar y no sólo legislar porque le, leyes se consiguen pero luego no se aplican ¿no? es decir que haya que haya un cambio de mentalidad es decir que se entre en la educación es verdad que la India ha avanzado mucho, en, sobre todo en la escolarización, al, digamos, más primaria, eh, bueno, pues sí, las niñas van, a, van a, la, a la escuela en los pueblos, etcétera, pero a medida que crecen, pues van abandonando, ¿no? Eh, porque se tienen que ocupar, pues del campo, de sus hermanos más pequeños, eh, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que sí está... está en, Bueno, pues muchos aspectos. La, el marco legal, pero luego la, la aplicación de esa legislación es, es muy muy deficiente. Y sobre todo, ya digo, lo que no se trabaja lo suficiente, en opinión de la mayoría de los grupos activistas, es en, en ese cambio del imaginario. Y, por ejemplo, en, en las elecciones de hace cuatro o cinco años había 27 candidatos presentados por los principales partidos ¿no? acusados de violación y que habían reconocido que efectivamente, ¿no? O sea, sí, bueno, pero como no lo consideraban como una violación, sino como, bueno, como un, un uso habitual los... ¿no? de, de, de esas mujeres a las que a las que habían violado y sin embargo los partidos lo seguían presentando ¿no? como, como candidato así que eh, queda mm, muchísimo muchísimo por ¿Los hacer. medios
1: de comunicación asiáticos denuncian situaciones como las que cuentan
2: eh, algunos sí otros no es decir es difícil pero muchas veces eh, en general eh, no por ejemplo hubo una, una... Una participación muy activa ¿no? mediática, en el caso este, por ejemplo, que cuento de hace unos años de esta chica violada en grupo, ha habido uno recientemente, hace unos meses eh, también en la India, en la que también ha habido mucha movilización eh, mediática y eso ha sido excepcional ¿no? y efectivamente, claro, ha tenido como consecuencia, ya digo, el que haya habido, eh, bueno, pues manifestaciones el que haya, el que haya habido compromisos ya digo, gubernamentales el que haya habido esas legislaciones de unos tribunales más rápidos de unas supuestas mm, comisarías a las que se podía acudir para que se denunciaran esto, este tipo de, de delitos porque normalmente ni siquiera se hace caso ¿no? eh, entonces es, hay un cierto movimiento pero por supuesto para nada el que, el que, debería, el que debería ser eh, ¿Y hace 30 años...?
1: Eh, no ya los medios asiáticos, medios como, uh -huh. como los, los, el tuyo. Eh, ¿Se fijaban en todas estas historias? Porque ahora Mucho sí. menos. Ahora uh -huh. vemos reportajes que se hacen desde Afganistán con cámaras incluso debajo del Burka, uh -huh. eh, pero eso antes hace antes, 30 años en historias más, que contabas. Era
2: muchísimo más difícil, o se había una menor sensibilización, pero yo creo que ahora el riesgo que hay es de que esto se espectacularice. ¿Eh? y de que lo convirtamos, porque en fin, eso sería motivo de otra charla que sería sobre periodismo, ¿no? Pero el, el hecho de que se, se convierta, eh, eh, ya digo, en, en espectáculo la información, en que se le dé una estética cinematográfica muchas veces al tratamiento de estos temas, ¿no? Y entonces, bueno, pues se, 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 haga, se cree un impacto en la ciudadanía que realmente reacciona, pero como no se le dan elementos de conocimiento Ni hay seguimientos es decir, que nos quedamos en lo que impacta, pero no vamos a lo que importa, entonces no conseguimos hacer lo que debe hacer el periodismo, que es hacer que la ciudadanía se haga preguntas, ¿no?, porque si no nos hacemos preguntas y nos quedamos solo en la emoción, la emoción tiene corto recorrido, ¿no?, y además bueno, pues puede tener una, una reacción inmediata, pero no se sustenta en el tiempo. ¿no? Entonces eso, ya digo, es, es muy bueno que se haga, evidentemente que se hable, es mucho mejor que se hable que, que no se hable, pero hay que tener cuidado en cómo se habla ¿no? y de y cómo se cuenta. Pero sí que es cierto que algo hemos, hemos mejorado, sin ninguna duda, ¿no? en, en la capacidad de poder hacer reportajes en lugares donde antes era muy complicado simplemente llegar, ¿no? Eh, tener unos medios técnicos que te permiten trabajar de una manera que antes era imposible antes llevabas unos equipos que pesaban 300 kilos ¿no? y que era muy complejo ni siquiera moverte ¿no? y, y bueno, por supuesto era imposible pasar desapercibido ¿no? o sea, cosa que ahora es un poquito más fácil ¿no? o sea que sí que ahora... y luego también es cierto que hay una cierta sensibilización en una parte de la, de la sociedad sobre esa importancia de saber lo que ocurre en otros lugares y la importancia que tiene el que nosotros exijamos ¿no? a nuestros gobernantes que realmente tengan una posición crítica con esos gobiernos que permiten que a sus ciudadanos de sucede a sus ciudadanas le suceda todo eso ¿no? por ejemplo siinevadi en es la seguramente a algunos eh, le suena es la premio Nobel iraní eh, que es mm, jueza ¿no? y ella era jueza titular de un un juzgado en, en cuando llegó joini no y entonces evidentemente pues fue degradada a secretaria de ese mismo juzgado Y luego pues, es, una, fue una, es una activista por los derechos de, de las mujeres en Irán, que al final tuvo que exililar, se ha pasado por la cárcel, etc. enimiento ¿no? determinado le dieron el Nobel. y entonces ella siempre pues, eh, cuenta como, por ejemplo, evidentemente en Irán, pues la mujer que el, el, las mujeres iraníes eh, tenían una fuerza extraordinaria en la universidad y tienen, es decir, unos niveles de educación eh, muy superiores a, a países en fin del, del, del área, etcétera etc. Y una presencia, ¿no? Y, y, bueno, pues han sido anuladas. Ahora, había, en los últimos años, mejoró. Yo estuve en, viajando por Irán en el 2013 y, bueno, no tenía nada que ver a cómo era cuando... Poco después de llegar Jomeini, cuando hacía un año más o menos, año y pico que estaba Jomeini, que fue la primera vez que estuve en Irán, donde realmente, efectivamente, las mujeres eran, habían sido absolutamente borradas ¿no? y borradas físicamente, ¿no? porque se las obligaba a ir completamente a cubiertas. Bueno, no con Burka, porque ahí no, no, no se llama Burka, Burka es el de los jeritos, ¿no? pero con el echador que tienen que normalmente pues se ponen así entonces no sé. eh, entonces bueno, desaparecían a lo largo de los años la lucha ya digo, del activismo dentro de Irán, jugándose, en fin, digo, la libertad eh, y teniendo muchísimas dificultades, ha ido mejorando eh, la situación y hace, pues un, en fin, los últimos tiempos había, cuando yo estuve, ya digo, ahí, pues ya no era tan extremo, pero la legislación no ha cambiado, lo cual hace que, en cuando hay rebrotes ¿no? de... de de fundamentalismo nuevamente pues otra vez o sea, las mujeres son absolutamente separadas ¿no? y sievade pues cuenta siempre eso ¿no? que por ejemplo eh, pues mirán en, en los juicios por ejemplo pues para que haya un, un testigo de cualquier hecho eh, necesita si son mujeres tiene que ser dos O sea que, donde vale el testimonio de, de un hombre, tiene que haber el testimonio de dos mujeres. Cuando realmente, por ejemplo, hay eh, un asesinato, etc., y hay una compensación, pues por, por la, la asesinato de una mujer pues se paga pues mucho menos de la mitad. Es decir, la, la compensación o la, la pena eh, económica ¿no? eh, es, es inferior. Eh, es decir, bueno... Hay muchísimos datos, ¿no? no me voy a extender eh, de, estas, de, estas, eh, de estas diferencias. ¿no? Y entonces, durante todos estos años, desde, desde Jomeni ha habido avances y retrocesos, avances y, y retrocesos. Hay un documental muy interesante, que ahora no me acuerdo cómo se llama, eh, que en el que cuentan esa digamos, visualización de esos avances retrocesos con los escaparates de las tiendas en Terán de, de ropa es decir, ¿cuándo son eh, los, las épocas de, de extremo control pues los maniquíes normalmente no tienen cabeza, los maniquíes femeninos ¿no? les quitan la cabeza y eh, tienen pues bueno una especie de, de, de cuerpo informe cubierto pues con determinados tipos de, 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 de echadores y de <tose> ya digo de prendas no de prendas de vestimentas y eh, cuando la cosa va mejorando pues empiezan a aparecer los primeros los brazos un poco las manos etcétera y luego los comerciantes cuentan no cómo lo guardan ¿no? cuando le dicen venga fuera manos y fuera brazos y fuera cabeza lo guardan en un trastero a ver qué pasa y luego pues cuando vuelve vuelven a poner la cabeza y vuelven a poner entonces ahora en la época que yo estuve ya, últimamente ya digo en el 2013 pues veías en, en las cabezas y no solo cabezas sino con expresión o sea, decir con, y con los países pañuelos de colores etcétera con el pelo que se podía ver un, un poco etcétera etcétera ¿no? o sea que eh, realmente es muy muy es muy visible eh, cuando se va hacia, hacia atrás y hacia adelante en algunos en algunos eh, países ¿no? eh, el, eh, china por ejemplo es muy curioso porque comparte con, con la india eh, ese, esa preferencia ¿no? por los varones Eh, también, normalmente, no hay un plan, eh, digamos, de feticidio, de, 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 de aborto selectivo. En la práctica sí existe, pero no es, en fin, eh, tan tanto como en la como en la India, o sea, o tan eh, organizado. En la India hay que decir que, de todas maneras, toda esta implantación del aborto selectivo vino propiciado cuando se empezó a querer controlar el crecimiento demográfico, ¿no?, que se consideraba exagerado y peligroso ¿no? y, y todo eso se empezó cuando en los 90 empezaron todas las técnicas de reproducción ¿no? de, de, de bueno técnicas de diagnóstico prenatal no de que se podía saber ¿no? si se, se, eh, pues el feto era era femenino masculino y eso estuvo financiado en su principio eh, por mm, el, el instituto ford norteamericano Y el, y el Rockefeller ¿eh? o sea que, decir que también hemos de estar siempre muy pendientes de cuál es la responsabilidad mmm, bueno de lo que sería el mundo eh, en fin supuestamente democrático libre etcétera etcétera en el lo que no permitimos en nuestras sociedades o no queremos en nuestras sociedades pues sí que se promueva incluso no solo se permita sino que se promueva en, en, en otras sociedades ¿no? entonces Eso es un, un inciso, entonces en la India, por ejemplo, las niñas se, pues, se abandonaban mucho más que los niños y recordamos cuando se, se adoptaban niñas eh, chinas y lo digo en pasado, porque ahora es mucho más complicado y mucho más difícil, porque eh, China pues, decidió que un país que quería ser y era ya pues puntero ¿no? en la escena mundial. No podía permitir eh, que bueno, pues estuvieran adoptando niñas chinas. entonces oficialmente se dijo que, es que ya las niñas que eran eh, susceptibles de ser adoptadas las adoptaban los chinos. Eso no es cierto. ¿no? Pero, pero lo, que has, lo que ha pasado es que, evidentemente, las perjudicadas han sido estas niñas que son, siguen siendo eh, abandonadas. ¿no? Cuando, cuando son pequeñas, es decir, abandonan más las niñas que los niños. Y, efectivamente también pues, hay aborto de defectos de, de de femeninos. ¿Qué ha pasado? Pues que en China también, pese a la doctrina, eh, digamos, oficial que digo, impuesta por Mao y que efectivamente él se considera, y el Mao decía que las mujeres son la mitad del cielo pero claro, son la mitad del cielo porque él las las necesitaba para formar parte de la masa revolucionaria ¿no? y ahí necesitaba, claro, que las mujeres también estuvieran ahí, ¿no? pero bueno después ya de Anchao Pimpos pues, también dio acceso a la, a la universidad, etcétera y, el, y la realidad es que en este momento el, pues la mayoría posiblemente, no sé si la mayoría, el dato último que tenía yo eran 47-49% por tanto, ahora seguramente serán más, por eso digo de las, de las, los licenciados son mujeres ¿no? y en, en China y con unas mmm, calificaciones generalmente mejores que la de lo, las de los hombres. El peso de la mujer digamos, en, la, en la estructura familiar, incluso en la estructura económica, eh, China es importante, pero, sin embargo, socialmente siguen siendo mmm, ciudadanas de segunda. ¿No? es decir no se les vendan los pies pues ya digo como antes eh, si se les pone nombre van a la universidad y están en fin en el, en el mundo laboral etcétera pero sin embargo el imaginario colectivo sigue prefiriendo a, eh, a los varones ¿no? y en la política si nos fijamos pues qué ocurre que, que realmente el, el, en, el, en el poder en, el, en, el, en la, la estructura en, la, en los más altos rangos de la estructura de poder, pues no figuran mujeres es decir que en el polilíburó ha habido alguna algunas mujeres vamos tres concretamente eh, creo recordar pero siempre porque vinieron por vía familiar no eran la esposa de o sea y la, la hija de en fin eran unos cargos muy simbólicos si, si nos fijamos en esa imagen tan típica no de, del congreso ¿no? De, de que se celebra en Pekquino en la sala esa del, del, del pueblo ¿no? del palacio del pueblo eh, donde todos aplauden así todos a una, ¿no? Cuando de esto donde ya todo evidentemente sale precocinado y donde no se decide absolutamente nada, pues se ven algunas mujeres, hasta hace relativamente poco, generalmente eran eh, las representantes de las minorías y entonces incluso iban vestidas pues con los trajes tradicionales de las minorías y tal, o ser algo absolutamente folclórico, ¿no? En los últimos años pues se han dado cuenta de que no puede ser y con su en fin, absoluta habilidad, ¿no?, para cambiar, ¿no?, esa imagen ¿no? De, 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 del régimen y, y darle, un en fin, un tono de modernidad, bueno, pues siguen estando pero ya no van generalmente con ese traje hay algunas mujeres más pero, desde luego, no están para nada en, ya digo, en la estructura del poder ¿no? en, el, en fin, en el Politburó y en, en, los, en el alto, la alta jerarquía, pues eh, no hay mujeres, y las que están en las más altas posiciones, digamos, dentro de algún ministerio, etc., son casi siempre En, en los puestos de, mmm, sociales, ¿no? O sea, que tienen que ver con la educación, en fin, con el, el, lo que se considera bueno, que no es el, el núcleo duro ¿no? del, 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 del poder. ¿no? Eh, bueno, eso, eso, eso es así y es, y es evidente, que puedes estar cambiando algo, pues sin ninguna duda, Pero, ya digo, con una extraordinaria lentitud, ¿no? Esos, esos países eh, tienen que ver con lo que hablábamos al principio, con esas estructuras en donde la concepción de autoridad no, no incluye a las, a las mujeres y la, la concepción social se basa en un modelo absolutamente androcéntrico o sea, y en un, en un modelo, ya digo, patriarcal, ¿no? Si vamos a, a, otros, a otro tipo de países donde la estructura mezcla el, el, la concepción de autoridad ¿no? y la estructura mezcla, mezcla religión ¿no? con, eh, con Estados, es decir, esos países de fundamentalismos eh, religiosos, islámicos en general, pero no solo, pero, en fin, los, eh, los que nos suenan más son sin duda, pues, los islámicos pues, por ejemplo podemos ir a Pakistán, ¿no? en fin, es, tenemos en, en Pakistán, que vemos? Pues vemos que cuando Pakistán se creó como país por partición con la, con la India, ahí las mujeres sí fueron aceptadas en la lucha por la independencia. ¿no? Incluso formaban parte de los consejos, de las jalsas que se llamaban, o sea, de los consejos tenían papel, por ejemplo, en los medios, que mencionabas tú hace un momento, ¿no? en, los, en la radio, no sobre todo, que era lo que entonces... Pues, eso, y ahí sí, pero cuando ya se sí hubo conseguido la, la, bueno, pues la independencia independencia pues ya se pretendió, ¿no?, que esas mujeres que habían sido activistas por la independencia se fueran a su casa, ¿no? calladitas y ya está. De todas maneras, y eso tampoco es el único sitio donde ha ocurrido, porque en la Revolución de México con Pancho Villato esto pasó lo mismo. Y si nos apuramos, pues podemos también recordar lo que, lo que pasó en nuestra, nuestro entorno con la Guerra Mundial. Es decir, ¿cuándo salta la mujer al mundo laboral? No cuando se ve obligada a salir de casa porque los hombres están en, en el frente, etcétera. Y luego, ¿qué se pretende? Se pretende que vuelvan a casa. ¿Eh? El sueño americano, tal y cual, el, el suburbio, el, el, en fin, toda esa, esa... Se pretende que vuelven a casa, lo que pasa es que pues, ahí se consiguió, conseguimos pues, eh, volver, no volver o volver mucho menos de lo que se pretendía que se volviera. ¿no? Eh, entonces, en Pakistán, esa estructura, ¿qué hace? Que las mujeres te cuentan, no los activistas, que les es muy difícil eh, porque se mezcla la legitimidad. ¿no? Del, del, del Estado, ¿no? de la nación, con la religión, y entonces hacer cualquier lucha ¿no? eh, contra el, el, el Estado, es decir, por los derechos civiles de las mujeres, por la igualdad, es una lucha contra el Islam, o sea, es un atentado religioso y entonces ahí es mucho más difícil eh, poder progresar ¿no? y entonces en la, 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 en, en la situación ¿no? de la mujer pues es lo que has mencionado tú al, al principio y hemos pasado un poco por encima que son los los delitos de honor ¿no? eso que, que, que decía bueno pues la, la mujer que no obedece o aquí o, o la mujer es decir como eh, moneda de, de, de cambio a la hora de castigar comportamientos que se consideren, eh, bueno, pues que son ilegítimos, etcétera. Que no sé si recordar, recordarán, hace unos años, ahora unos ocho o nueve años, quizá un poquito más, hubo un caso, una chica se llamaba Muftarmay, que eh, su hermano, que era más pequeño, en un, en un pueblo, eh, bueno, pues habló más de la cuenta con una niña, el, el, el chaval tenía 13 o 14 años, con una niña de un, un clan, de un pueblo vecino que se consideraba superior. Y entonces la manera de castigar a ese a ese clan inferior, a ese niño que había osado ¿no? transgredir esas normas, fue secuestrar a su hermana, que era un par de años mayor, y violarla en grupo, ¿no?, Entonces, lo normal, porque esto está ocurriendo continuamente, el, el dato que antes no tenía me aparece aquí y es se que considera eso, que, que, unos 90, que cada 90 minutos ¿sí? se perpetra algún tipo de, de crimen de honor en toda esa zona, eh, bueno, pues normalmente esa, esa chica ni hubiera denunciado, ni su familia, ni nada, y bueno, pues ahí se hubiera quedado con el estigma, ya bueno, jamás hubiera podido reincorporarse de pleno derecho a la comunidad, etcétera, etcétera. Pero eh, en ese caso, esa chica y su familia, es decir, su padre, por supuesto, y su hermano, pues eh, supieron de un grupo de abogadas eh, pakistaníes que estaban trabajando mucho en este tema, acudieron, etcétera, y bueno, la cuestión es que todo esto saltó a la prensa extranjera, lo que tú mencionabas. Al principio lo supimos porque estábamos por allí por, cubriendo temas de electorales y temas un poco vinculados a los talibanes con el tema afgano, etcétera, etcétera, y entonces todo eso salió a la luz, ¿no?, y entonces que el gobierno no tuvo más remedio que actuar, porque la, la ley más o menos existía, ¿no?, de que eso no se podía hacer, eh, entonces, bueno, pues detuvieron a los que, en fin, a los que perpetraron el, el, esa violación, tuvo un juicio… Les condenaron a nada, cinco años o algo así, al año y medio estaban estaban en la calle, ¿no? Eh, bueno, pues eso está en, en, la, en, el, en la vida diaria, ¿no? Está totalmente imbricado en, en la realidad ¿no? De, esas, de esas mujeres en Pakistán, ya digo en, en Bangladesh en, en de, de determinadas nor, zonas de la India en donde pues en fin mujer que se resiste ¿no? al mandato masculino ¿no? de su familia pues en fin, para salva, de la suya o de la de su marido a la que ha pasado a, 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 per, a pertenecer pues es castigada con, ya digo, para lavar ¿no? ese deshonor pues con la muerte eh, en fin Con el echarles ácido a la cara desfigurarlas, en fin todo este tipo de, de, de actuaciones atroces que, que conocemos ¿no? o de llevarlas al suicidio ¿no? que, que realmente eso es algo también muy frecuente y sobre todo en el mundo rural ¿no? y, y bueno eso teóricamente debería tener una, una pena que digo que está tipificado pero pero luego a la hora de la verdad pues se aplica se aplica muy muy poco ¿no? en, en Por ejemplo en Bombay en la, la, en la cárcel de Bombay de mujeres eh, curiosamente y eso también hay que hay que resaltarlo en la mayoría de los de los delitos cometidos por las que estaban allí habían sido ataques de las suegras contra las nueras es decir por considerar Que había algunas también de madres a hijas, ¿eh? pero casi todas eran o padres, hermanos, etcétera en, lo, en, la, lo, en el caso, ya digo, de crímenes de honor, pero en casos concretos de no cumplir con aquello que se espera que cumpla no la mujer de, de, de tu hijo, no era eh, la justicia por por la mano y entonces ataques normalmente con ácido con quemaduras eh, eh, etcétera a, a, a las... es decir que todo ese sistema se transmite ¿no? por las por las madres ¿eh? también eh, de, de, con, en gran medida ¿no? eh, cuando hablas en, sobre todo en el mundo rural pero no solo ¿eh? eh Te dicen que ahora las cosas están cambiando, la gente, uno se queja de que cambien, o sea, que dicen que, bueno, que, que ya, no, ya no es como antes y otros, pues al contrario, se quejan de que cambian demasiado lentamente, ¿no? Bueno, eso, eso, eso está ahí, ¿no? Y en el caso, ya te digo, de, de Muhtar Mahi ella siempre dijo no que, que realmente lo que había pasado con ella y el, el, el resarcimiento que había podido tener con ese juicio esa condena pero después él, él fue indemnizada eh, la indemnización la utilizó para abrir una escuela para niñas pero no conseguía que que realmente fueran niñas ¿eh? o sea había muy pocas y realmente todo esto pues otra vez se ha ido eh, diluyendo ¿no? en ese caso ya digo tenemos el, los temas fundamentalismos religiosos. en otros casos que también mencionados el tema de la explotación sexual ¿no? de la trata eh, de niñas y de, y de jóvenes eh, bueno, pues eh, colocadas en, en burdeles, etcétera en, en, en el tráfico sexual que es pues Tailandia, en, en Camboya, En filipinas en filipinas recuerdo haber hecho un, un reportaje con una ong que está esperando en el, en el tiene sus locales de, de acción inmediata digamos en el puerto de manila donde cuando llegan los barcos de las islas no pues es muy fácil identificar el que aparece generalmente una mujer pues ya de una cierta edad generalmente con un hombre Bueno, pues, pues probablemente más joven y un grupito de, 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 de niñas, de, de chicas, ¿sabéis que Normalmente el desarrollo allí es mucho más precoce, entonces son niñas que a lo mejor tienen 10 años, ¿no? O sea, nueve, diez años, pues parece que, puedan, que tengan pues 14 o quince… Y entonces esas niñas son niñas que esas organizaciones van a los pueblos, eh, bueno, donde tienen unas vidas muy difíciles y tienen una situación de precariedad notable, donde les dicen a los padres que les pagan una pequeña cantidad y les dicen que bueno, que las llevan a Manila, donde van a ir al colegio y van a trabajar en el servicio doméstico. ¿No? y que entonces pues van a tener una educación pero van a poder aportar un dinero y tal y realmente son la mayoría algunas son puestas en el, en el, en el servicio doméstico muchas de ellas en condiciones tremendas no de esclavitud prácticamente eso depende de la familia en la que en la que caigan eh, pero la mayoría van al, al circuito de, de, de explotación sexual ¿no? en el caso por ejemplo de explotación sexual dicho sea de paso que es También perpetrada fundamentalmente por occidentales. ¿Eh? Cuando digo occidentales me refiero a europeos, australianos, americanos, eh, etcétera, ¿no? que van y pagan por, por, por ese, ese, ese turismo. Normalmente no es, permítanme la, la, la horrible palabra, consumo eh, local, ¿no? sino que es, está sustentado. Eh, por las agencias que, en fin, desde aquí proporcionan este tipo de, de, de actividades. ¿no? En Camboya, además, hay otro otro subgrupo tremendo que es una venta de niñas eh, que mmm, son vendidas muy pequeñas porque hay una, una zona fronteriza con, con, sobre todo con China y con Vietnam en la que hay la creencia de que violar una niña de cinco o seis años trae suerte en la vida y en los negocios y entonces estas niñas son compradas eh, por nada, eh, por, por cincuenta dólares, ¿no? Pues en cuarenta euros, eh, etcétera, y luego pues, pues las que sobreviven son vendidas a los, a los burdeles que las utilizan pues para trabajar y tal, hasta que tienen pues diez o once años o doce y las ponen en el circuito de la prostitución. Eso, hay ONGs que están luchando contra esto, ha habido muchísimas denuncias, ahora hay un poquito más de control, pero está claro que se está haciendo con la connivencia ¿no? de, de, de la policía y aunque esté prohibido, eh, pues eso está ahí. Los que hayan ido a Tailandia, por ejemplo, verán y en Filipinas que en muchos hoteles ponen nosotros estamos luchando contra esta lacra, no se permite entrar en el hotel con menores etcétera. Es verdad que hay que hay, que hay una un, un, digamos en este momento una sensibilización mayor y una cierta campaña para tratar de, de, de bueno, paliar de alguna manera todo esto, pero no con la contundencia que evidentemente debería, debería exigir pero, ya digo, allí y debería exigirse aquí, es decir que eh, debería pues, eh, exigirse esa responsabilidad ya digo, a los consumidores ¿no? entonces eso, eso está, está allí. Como yo creo que ya llevo un montón de rato, voy a pasar Y luego, por si por, me habré dejado un montón de cosas que tú tenías muy bien preparado todo eso, pero sí que quería eh, comentar el caso de Japón, porque claro, todo esto, digamos que a, a, lamentablemente, seguramente, no nos sorprende demasiado, ¿no? Son temas que de alguna manera, como bien decías, sí que han salido en algunos reportajes y son, bueno, pues en, en, en todos esos países donde digamos que consideramos ¿no? que tenemos horrible, eh, ese horrible calificativo ¿no? del de, tercer mundo, ¿no? que en realidad ¿qué queremos decir con eso? Mundo de tercera. ¿No? que es dramático ¿no? que, se, que, que, que tenga, califiquemos ¿no? a tantísimos millones de seres humanos eh, con etiquetas como, como esta eh, pero claro, Japón no es ¿eh? el tercer mundo y sin embargo, es obvio que en Japón no pasa nada de todo esto, es decir que, que, que estoy contando porque evidentemente todo esto que estoy contando Ya he mencionado, pero quiero insistir, la lucha, o sea el activismo para salir ¿no? de, 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 esa, de esa opresión y de esa, y de esa represión, eh, ya digo que en, en muchísimas ocasiones significa el, el jugarse y, y perder eh, la vida. Evidentemente, Japón no es el caso. Pero en Japón, claro, te sorprende que siendo un país puntero absoluto ¿no? en tecnología eh, ha sido la segunda economía del mundo hasta hace muy poco que le ha sobrepasado China, pero que, evidentemente, en cuanto a calidad ¿no? de calidad de vida etcétera y condición de vida, pues es evidente que está muy por encima Japón de, de, de China ¿no? y bueno, y con todas esas características, pues sea un país tremendamente machista extremadamente mmm, patriarcal donde las estructuras eh, permanecen pues fin, se ha modernizado como sabemos en una generación porque ha sido asombroso o pues, se ha pasado de un país feudal de estructuras feudales o pues, sea a finales de, de, del siglo 19 eh, y, y, y apura, casi casi principios del 20 a ver estaba cerrado no, no no había se iba a caballo no había tren o sea no había ningún tipo esto y se saltó en, en poquísimos años en poder declarar en la guerra a la primera potencia del mundo que, que era Estados Unidos no es decir que hubo un, un, un salto extraordinario hacia a la modernidad no porque considere que declarar la guerra sea un, un buen ejemplo de modernidad no pero pero eh, entendemos lo que quiero decir no Es decir a un progreso en lo material ¿no? extremo ¿no? en una, con una velocidad mmm, realmente sorprendente ¿no? pero sin embargo o sea todo ese país ya digo con esa gran carga de, de, de tecnológica y, y moderna pues en lo que es la estructura social Sigue siendo, eh, eh, en fin, era un poco como la transposición de aquel guerrero samurái, ¿no?, que, que defendía, pues se ha convertido en, en, en el oficinista, ¿no?, y en el ejecutivo empresarial, ¿no?, pero realmente la, la mujer, pues ha seguido confinada, ¿no?, en el ámbito doméstico y el ámbito privado, y, por ejemplo, esto está muy mal visto, bueno, pues cuando una mujer se casa y tiene y tiene hijos, ya, ya trabajar, estar fuera del hogar, es decir, hay poquísimas guarderías eh, y realmente se considera, bueno, pues algo, en fin, rechazable, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Que entonces, pues, ¿no? pues hemos tenido eso, ¿no? O sea, los hombres por un lado, las mujeres por otro, las mujeres han ido teniendo Cada vez más acceso a la educación, por supuesto, acceso a la universidad, acceso al mundo laboral, pero con una dificultad extraordinaria para hacer carrera, ¿no? es decir, carrera profesional, es decir, para, para tener un peso. Entonces yo siempre cuento dos ejemplos uno que me, una vez encontré pues me entrevisté a una señora que efectivamente había que digo señora porque tenía pues ya como nos llevaba ya como unos diez años trabajando en una empresa ¿no? y entonces yo le dije le digo bueno usted ya es eh, en inglés ¿no? le dije ya es una office lady ¿no? o sea ya es una, una señora de administración administrativa, administrativa ¿no? o sea, de, de empresa y me dijo bueno yo diría mejor que soy una coffee lady Porque realmente soy la que sirvo el café, ¿no? O sea, en, la, en, la, en las reuniones. Bueno, pues luego en, en la, la, una de las fábricas más importantes de cuchillos o sea, saben que los cuchillos japoneses bueno, pues, sobre todo para la, en la cocina ¿no? eh, son famosísimos. hay un barrio en, en, en Tokio donde solo venden cuchillos, que es en fin una absoluta maravilla ir a visitarlo ¿no? de callejuelas estrechas que todavía pues, son en fin esa, esa idea tradicional ¿no? de, la, de la casita baja, etcétera y, y las tiendas todas venden bueno, pues uno, eh, ya digo de los principales fabricantes es una empresa familiar, como muchas en, en Japón, eh, en la que en este momento pues, la, lo vamos a hacer dos o tres años, lo llevaban tres hermanos, dos hombres y, y eh, ya pero no recuerdo si eran Bueno, no me acuerdo ahora si eran dos y dos, yo creo que eran dos y una. Realmente, la que llevaba la voz cantante en la, en, la en el Consejo de Administración, estuvimos rodando y en la empresa llevaba y traía y tal y cual, eh, era más la hermana que los dos que los hermanos, eh, pero los hermanos bueno estaban ahí. Pero cuando se terminaba la reunión del Consejo, la que recogía era la hermana. ¿Eh? O sea, en la, en la, en la mesa. O sea Es decir, que eso está profundamente eh, arraigado, ya digo, entonces se considera siempre, por ejemplo, que los padres hombre no tienen una relación con los hijos.